0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《风沙漫塞北》，作者松洲布衣，演播雨夜。突然，天空中落下无数颗手榴弹，匪徒们惊慌失措的东躲西藏，哪里还来得及呀、啊？白金辉，赶快缴枪投降，你们跑不了了！眼看着匪徒们一步步逼近，张东阳和骑兵连的指导员一起呐喊：“射击！狠狠的打！不能放走一个敌人！” 1947 <音>年5月，我冀东代表团在参加完冀察热辽第一次党代会，返回冀东途中。在赤峰柴火篮子与国民党九十三军谍报队以及地方土匪遭 遇， 在敌众我寡的情况 下， 代表团成员与敌人进行了英勇的战斗。苏林燕等二十一名同志不幸牺 牲， 倒在了黎明即将到来的前夜。这次事件便是柴火篮子事 件， 造成我党省地级高级干部五人遇难在解放战争中，是绝无仅有的。第一部《血色黎明》第一集。明天就是二零一九年的清明节了，每到这个时候，人们都要到自己故去的亲人墓地祭奠一番，以寄托自己的怀念之情。在我的家乡赤峰，古代因为遍地被松树覆盖。因此，最早也称作松州。1947年5月，在赤峰市松山区柴火篮子村，距离赤峰解放只有十多天的时间，发生一起敌我双方实力悬殊的遭遇战。近千名国民党残匪包围了我冀东党代会代表团驻地，造成我代表团。七十二名成员中的二十一人不幸罹难，其中包括五名高级干部。在清名到来前夕，连日来，无数的机关团体、企事业单位和学生来到柴火篮子英烈纪念馆，缅怀这些为了共和国的建立英勇牺牲的革命先烈。人们在烈士墓前庄严宣誓。一定把先烈们用鲜血浇灌的红色故乡建设好。这既是先烈们的遗 愿， 更是我们当代人的光荣使命。下 面， 让我们怀着崇敬的心 情， 共同回忆这次残酷而激烈的遭遇战。一九四七年五月十六 日， 我人民解放军。收复了塞外名城围场县城，盘踞在外围的棋盘山等五个据点的国民党军和土匪闻讯仓皇逃窜。这火匪徒由几股土匪和蒋匪的第十三军谍报队汇合而成，共有近千人。由于是闻风而逃，没敢和我军交战。这火匪徒轻重武器齐全。而且全是骑兵。经过几个匪徒商议，众匪决定去赤峰投奔国民党九十三军。于是，如惊弓之鸟的匪徒们不分昼夜地向赤峰逃窜。五月二十一日拂晓，慌不择路的这伙匪徒窜到柴火篮子村头，准备穿村而过，直奔赤峰。巧合的是。参加中共冀察热疗党代会的冀东代表团一行七十二人，返程途中，昨晚住下休息。除了护送的骑兵连外，代表团的成员连同所乘的七十多匹马，此时正在村里宿营休息。五月的塞外山谷中，由于赶上了倒春寒，早晨依然是春寒料峭。冻得人伸不出手。代表团及随行人员共七十二人，分别住在了村中的十一户人家。代表团团长苏林燕等十九名同志住在刘万仓家的四合院子里。五月二十一日清晨，起床后的苏林燕正和副团长李忠全商议当天的行动路线，突然。哨兵进来报告说有可疑情况，两人随即跑到门外，登上大院东南角的土炮台，按照哨兵所指的方向用望远镜瞭望。刚刚拂晓的艾曼川，浓雾笼罩着田野，隔着晨雾，什么也看不清楚。但是凭两人多年的战斗经验，感觉到西南方向的沟塘里。似乎有人在活动。正在这时，只见一个骑马的人向村里跑来，哨兵连忙大喊：“是哪部分的？”那人听到喊声，立即勒住马，抬手就是一枪，接着把马就跑。两人见情况不对，赶紧一面派着监视敌人，一面吩咐通讯员命令,令代表团成员紧急集合。准备迎敌。原来，当天拂小钱忙着逃向赤峰的匪军先头部队，走到距柴火篮子村西一公里的二道沟，当遇到从村里出来捡粪的村民张平，匪首问他：“你们村有部队吗？”张平信口说道：“有部队。”因为柴火篮子是个只有三十多户人家的小山村，匪徒们觉得不会有什么大部队。所以决定捞上一票再走，到了赤峰也好有了见面礼。于是匪徒们在总指挥白金辉的指挥下，迅速包围了村子，一场不期而遇的遭遇战就这样打响了。当代表团成员们仓促的准备完毕，准备撤离柴火篮子的短短十多分钟时间里，敌人的马队。已经把村子的东南西三个方向全包围了。村子北面是一座山包，山头上匪徒们也架起了轻机枪和掷弹筒。村子已经包围的水泄不通，看来一时半会儿是突围不出去了。战斗开始的时候，由于敌人还不清楚哪个院子住着我代表团成员。只是敌人先头部队几十人漫无目的地开枪射击，在意识到敌情的严重性后，代表团副团长李忠全决定派自己的警卫员和警卫班长去找担任护送任务的骑兵连，赶紧来救援。由于一个村子住不下这么多人，骑兵连六十多人住在村东五里远的彩凤营子。当时的考虑是让骑兵连警戒赤峰的九十三军代表团七十二人中，只有警卫班战士九人有步枪，手枪不过十支，手榴弹也没几个。这点武器弹药和敌人硬拼肯定是不行的，而敌人不仅在数量上占了绝对优势，还凭借轻重机枪、迫击炮和掷弹筒。占领了有利地形。